0: Bacana, Vamos lá. deputado.
1: Brasil, Estou aqui começando o Café com o Lupe, meu neto entrou aqui trabalhando, é assim mesmo, quem é avô, vem cá, vem cá, deixa eu mostrar pro pessoal ver você, esse aqui é o Henrique, vem cá, vem cá, ele fugiu agora, não quis, é tímido. Vem cá, aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, aqui. tá vendo? Esse é o Henrique.
0: Ah,
1: Pronto Henrique, tá... você, já, você já tá famoso. Graças a Deus ele lugar.
2: puxou a roupa. Graças é, a Deus ele puxou é, a avó. E a, mãe, e, a mãe,
1: e a mãe, e a mãe, e a mãe, e a mãe, e
2: a mãe, e a mãe.
1: O Márcio deve ter tido algum problema, mas, Léo, é um bom, muito bom estar tá aqui, bom dia a todos vocês que nos acompanham, nós estamos aí completando um ano desse café com Lupe, e nada melhor do que fazer essa ligação, Bahia-Rio Grande, né? O nosso querido Brust, meu amigo, dizia assim, eu sou um baianuxo, metade baiano e metade gaúcho, né? Era, era a maneira singela que a tia. O, enquanto a gente daqui a pouco entra o março, o Léo é o nosso deputado estadual, está no terceiro mandato, né? É, é uma, uma figura humana da melhor qualidade, eu tive o privilégio de conhecê-lo há dois anos atrás, hoje é secretário municipal de saúde de Salvador, é um homem que está despontando como um dos melhores performances na área de saúde em Salvador, apesar da pandemia, apesar do profeta da ignorância que comanda o país, o Léo é um cara competente, preparado, uma simpatia de gente, e está conseguindo superar as dificuldades com a sua competência, a sua aproximação, a sua relação com a população. Eu, Márcio, eu vou botar logo o Léo dando o seu bom dia, depois eu vou para você. Léo, nos irradie com essa, com essa benção baiana, com essa luz baiana, com essa porta de entrada do Brasil, que é Salvador. Bom dia, Léo Prat.
2: Bom dia, bom dia, Lupe. Na verdade, a ligação é Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, né? Essa terra é maravilhosa verdade. aí que você faz, que você tem também, Lupe, é, é, muito, é muito bom poder ter essa integração no Brasil, as divisões só existem no papel. E, por curiosidade, você convidou até dois presidentes da Câmara, né? porque do, é, eu tive é. três mandatos realmente, um, dois de vereador, na verdade um e meio de vereador, e foi o meu primeiro mandato de deputado estadual, mas fui também com o Márcio aí, presidente da Câmara, então eu não sei quem sofre mais, se é presidente da Câmara ou secretário é de Saúde, é, é, é um bom, é, é uma boa disputa. É verdade, é
1: verdade. O Márcio <risos> é um companheiro que dá desde o começo, a sua única partido é o PDT, é um companheiro que eu tenho muita estima pessoal, é membro da executiva nacional, secretário adjunto de Relações Internacionais, vereador, já perdi a conta de mandato, que é muito mandato que ele tem, mas é principalmente um ser humano, uma figura humana, Léo, que você precisa conhecer. Ele, a gente conhecendo o Márcio, a gente fica melhor, só por conviver, só para conhecer, <risos> só por respirar o ar de um amigo, dileto, fraterno, a quem eu devoto a amizade. Devoco é, carinho, respeito e admiração, hoje olha para tu ver como é que esse cara é, o Léo tá pensando que é só você que é inteligente não, é. não rapaz, ele também é, nós São Paulo, em Porto Alegre somos dois vereadores dois vereadores, e ele se transforma em um presidente da casa, o PDT com ele mais um, com dois olha o que é um cara articulado isso aí vem da escola de Getúlio vem da escola de Jango, da escola de Brizola Bom dia, querido amigo Márcio, obrigado pela presença, é um privilégio estar com você, viu?
0: Muito bom dia, presidente Lupe, muito obrigado aí pela oportunidade, me permito aqui também enviar um abraço fraterno aí para os baianos, na pessoa do Léo Prates, nosso deputado, companheiro, terra maravilhosa, né? já estive aí visitando, muito bonito Salvador também, e queria, presidente, fazer uma saudação, dizer que a gente também... Fica muito lisonjado aí com essa responsabilidade de hoje estar frente à presidência da Câmara, como o presidente Luque comentou aí, a gente assumiu, assumi aqui, Leoprates, o primeiro mandato em 2005, né, e de lá para cá também tive a honra de ser secretário municipal em 2006, fui secretário de esportes, depois de 2009 a 2012, fui secretário do planejamento, sempre empunhando aí a bandeira do trabalhismo, né? dando a nossa contribuição aí, sobre o enfoque de priorizarmos a educação, em primeiro lugar, como forma de ferramenta de libertação do nosso povo, né, presidente? Dando claro. a nossa contribuição aí, na medida do possível, tivemos agora eh, essa oportunidade aí, frente à Câmara, inclusive tivemos duas, tivemos fazer duas eleições aqui, eh, porque nessas situações que ocorre da judicialização, e acabei sendo depois, na segunda vez, reeleito pela unanimidade da Casa, que aumenta mais a nossa responsabilidade, a gente fica também aqui querendo eh, fazer um registro aí de pesar, né, presidente, pelas mortes aí, a, as famílias enlutadas, eu perdi o meu chefe de gabinete, o Leonardo, com um querido amigo, né, presidente, 45 anos de idade, ah, filha pequena, ah. né, companheirão aí de, de, de caminhada, trabalhou com o velho Romildo, pai do Romildo, imagina, Lá no Tribunal de Contas, ainda, foi assessor do Tribunal de Contas e veio aqui. Só para o público a... saber,
1: viu, Márcio, para é. o público saber e o Léo Prates também, Romildo Bouzan é hoje o filho, é o presidente do Grêmio, é um dos mais importantes quadros que nós temos no estado do Rio Grande, foi prefeito duas vezes de Osório, e é filho de um grande fundador do PTB, do velho PTB, que era o Romildo Bolzan que é o pai do Romildo Bolzan filho. Nós estamos aí na luta, né, Márcio, para convencer o nosso amigo uhum. a ser candidato a governador. Ele resiste é. essa preferência aí pelo Grêmio, mas eu brinco com ele dizendo o assim, seguinte, a única, única maneira de você unir a torcida do Grêmio com o Internacional, fazer um Grenal junto, é lançar o, o Romildo candidato a governador. Os gremistas vão se sentir promovidos. E os colorados, livres dele na presidência do Grêmio, que ele é um vitorioso. Então ele vai unir os dois. <risos>
2: esse, vamos, vamos ver aqui. se
0: a gente consegue vencer esse desafio aí que Não é se fácil, Se Deus quiser. Né?
1: Ele Como resiste, assim, mas, mas vamos não, nós vamos insistir. É. Queria é. que, antes de passar a bola, falar com a Zoraia. A Zoraia é uma companheira que todo sábado acompanha. Obrigado, Zoraia. Ao Léo Brito, o Léo Brito mexe com todas as redes do Ciro. Ciro tá tudo toco, Ciro com tudo, Ciro em cima, Ciro embaixo. Ciro é com o Léo Brito. Obrigado mais uma vez, Léo, porque você sempre tá nos prestigiando. Um abraço pro Antônio Carlos Souza, filho aí, gaúcho, viu? Mandando um abraço para você. Um abraço o Edson Batista. É um monte de gente, esses tem bop, viu? Tá chegando Bahia, tá chegando Rio Grande, tá chegando Rio de Janeiro, tá chegando Brasil. Mas, Léo, esse nosso bate-papo é um bate-papo informal a gente vai trocando um pouco de informação e, na verdade, nós queremos apresentar mais para o Brasil inteiro, porque até daqui a pouco você vai ver, tem gente de Angola que liga para a gente, tem gente de Nova York, está pensando o quê? Nós somos internacionais, rapaz, esse partido é filiado internacional. Agora, Léo, deixa eu começar contigo. É, por que o PDT? Por que você, que já tinha uma carreira vitoriosa, você já era deputado estadual, é, e decidiu, foi uma vontade dele, vontade dele, Léo né, o Brito, vir para o PDT? E eu fiquei muito, muito feliz, porque parece que eu conheço ainda há dois anos, mas parece que eu conheço há 20. Tal afinidade, amizade e a convicção dele ele tem de servir ao povo. O Léo Brito, Léo é porque o Léo Brito acabou de escrever, mandando um recado aqui, mandando um abraço, eu já tinha falado com ele. Léo Prats, por que o PDT? Qual a, qual a tua... A tua a, a, por que você escolheu o nosso PDT?
2: Vamos lá, Lupe. Desde o início da minha carreira, eu comecei, na verdade, militando em quadros... É, vamos dizer assim, é, do movimento estudantil e do movimento social. O que me trouxe para a política foi especialmente o movimento estudantil e o movimento dos direitos da pessoa com deficiência, como você bem sabe. Foram os dois movimentos. Eu acabei, pelo coração, me filiando a outro partido da minha carreira, apesar de, ideologicamente, uh, eu ter uma distância, porque eu comecei a militar uh, no movimento estudantil, mas no movimento partidário, através da SEMI que fomos colegas de escola, né, então eu costumo fazer muita política, tem gente que diz que tu não faz política com o coração, e eu só sei fazer política com o meu coração, então, é, por conta desses movimentos, a mãe do, do ex-prefeito da ele estava também no movimento dos direitos da pessoa com deficiência, aqui em Salvador, e aí acabou por essa confluência, e por causa da ligação com o dele, eu não queria me filiar, ele é, meu pai não queria que eu fosse político de maneira e nem hipótese nenhuma, meu avô tinha tentado no interior e não tinha conseguido e perdeu tudo aí nessa coisa da política. Então, minha família tinha, diferente de muitos políticos, minha família tinha uma resistência enorme. Meu pai mesmo, em um vídeo que está no meu Instagram aí da campanha de 2018, fala que me boicotou muito para eu entrar para a vida pública, mas não teve jeito para desgosto dele. Porque meu pai é engenheiro, eu sou engenheiro. Então, acabou que... Uh, eu acabei me filiando ao partido, não por ideologia, mas por causa da ligação de amizade com a SEMINET. Então, acabei... Minha primeira filiação foi ao DEM, foi o único partido que eu tive antes do, do PDT. E, ao longo da minha trajetória, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro mandato, em 2012, uh, eu comecei a ser conhecido como a esquerda do DEM, pelas diferenças ideológicas. Então, a defesa das cotas, uh, raciais, a defesa de uma série de questões, inclusive com um embate muito duro aí numa época com o ex-senador Demóstenes Torres lá de Goiás, porque ele entrou na Justiça contra as Cotas, então a gente teve uma, uma discussão bem acalorada aqui dentro do, do... na verdade, quando eu era do DEM. E em, 2000 e, e em 2020, né, foi 2020, 2020, eu completei um ano de filiado 11 de fevereiro e eu brincava com o Luque, foi no dia aniversário da minha mãe... É, e eu venho de uma família de esquerda, né? Meu tio foi secretário do ex-prefeito de Vitória da Conquista, Pedral Sampaio. Meu tio tem um tio que foi morto pela ditadura, então tem uma família muito vinculada aos movimentos de esquerda e à esquerda. Tem um tio, eu conversava com o Lube, tem um tio que é blogueiro de esquerda aqui também. E acabou que em 2019 para 2020 eu tive uma conversa muito longa com o ex-prefeito da Seminé, né? que eu não estava, apesar de. Querer continuar no grupo dele, eu não estava não me sentindo bem em termos de posicionamento ideológico, uma série de questões que o democrata estava se posicionando, apesar do governo... Só para do...
1: registrar, Léo, só para registrar, você fez a campanha do Ciro em 2018, votou no Ciro, e, fez a campanha e, do Ciro,
2: e, mesmo estando no
1: DEM. É bom a gente registrar, e, porque o Léo o é um dos entusiastas pela campanha de Ciro presidente, e isso também nos aproximou mais ainda, né? não é verdade?
2: É isso, presidente. Em 2018, foi até um grande celeuma, mas foi aí que surgiu o termo que Léo era a esquerda do DEM, porque nós defendemos a campanha do Ciro, é, defendemos o apoio, inclusive, oficial do Democratas ao Ciro Gomes e ali também, está falando que ali nos aproximou, mas ali também começou a minha distância do DEM. Ali começou a cada dia é, a minha distância em termos de posicionamento que o DEM, aquela eleição, apoiou o Geraldo Alckmin. Então, é, no, em 2018 começa esse meu distanciamento. Em 2019, eu tive a conversa com, esse, com o ex-prefeito Neto. Acabei me aproximando do senhor no almoço Não ia manjar. A Bahia está assistindo sua falta na Muqueca, aqui em manjar. Opa, não Foi... chama
1: não que eu vou, rapaz.
2: Venha, <risos> venha. E aí, Márcio, e acabamos nos aproximando, acabamos criando uma amizade boa, e eu tenho que ressaltar também que eu não conheci o Ciro Gomes Pessoalmente, mas as ideias dele são muito. as minhas ideias, ou as, ou as ideias que eu defendo no meu coração são dele. E a gente acabou criando essa empatia, a gente, o PDT foi generosíssimo comigo. Eu fui pré candidato a prefeito, chegamos a ter 11% aqui na, na pré-candidatura, mas a gente fez um acordo. E no PDT, eu tenho, principalmente o presidente Carlos Lupe, palavra dada é palavra cumprida, então. A gente acabou cumprindo o nosso compromisso, mas a gente deixou uma sementinha aí. Tenho certeza que um dia na minha vida eu ainda vou ser prefeito para ajudar aqui a nossa cidade. Mas Márcio estava falando... falando um pouquinho da trajetória dele. É, Lupe. Eu fui, eu fui é, secretário-geral do DCE da UFA, fui presidente do diretoria acadêmico de área elétrica. Todo mundo pensa que eu sou médico, Márcio, mas eu sou engenheiro eletricista. É, em 2012, eu comecei o meu primeiro mandato, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça mais jovem da história da Câmara, com 36 anos, e fui presidente da Câmara também mais jovem. Eu me elegi com 37 anos de idade, presidente da Câmara. E depois eu fui secretário de promoção social, e aí o prefeito Assemineto, na época, deu essa missão aqui, que eu continuo até hoje, com o prefeito Bruno Reis aí, é, de liderar a saúde, e completo dois anos agora, no dia 9 de julho. E tem uma curiosidade que o Lupe não contou, mas eu também tenho um recorde aqui. Eu fui o deputado estadual eleito com o menor tempo de mandato. Eu só exerci um dia, graças então, ao ex-prefeito. Essa, Essa eu não <risos> eu sabia, não. Ao ex-prefeito da Semana, mas também um dia, viu, Lupe? Fui o deputado na história da Bahia que mais projetos de lei apresentou em, em um único dia. Porque eu tinha feito... Eu, Lupe Sábio, eu sou um cara bem organizado. Eu tinha feito o planejamento dos quatro anos do meu mandato. E aí eu tive que apresentar tudo em um dia.
1: <risos>
2: é danado, tá vendo que ele
1: é danado, né, Bárbara? Pra passar a bola aqui pra retificar, uma coisa, a gente vai fazer assim, viu? Léo, interrompe, vai, volta. Isso aqui é coisa. É tá a gente tivesse tomando café em casa, é a mesma coisa, a gente vai falando. abraço aqui para Adriano Bernardo, pra João Seriro, pra o meu querido Júlio Carolino. Tô vendo o horizonte aí pra você, futuro meu Júlio Carolino é lá de Maricado, Rio de Janeiro. Muita gente se contactando, está aqui o Zupiati, Leonardo Zupiatti, lá de Brasília. Olha, o Ibope de vocês está alto, tem muita gente chegando. Agora, Márcio, para aqueles poucos dentro do PDT que não sabem a sua história, diz aí, irmão, quantos mandatos tem, como é que você veio para o PDT, conta um pouquinho da história aí para a gente saber também. É para o Léo Pratos também saber que você tem história, apesar de jovem, tem uma longa
0: história. A gente tem uma caminhada também de movimento estudantil, deputado. A gente iniciou, e eu me filiei no PDT em 94, eu fui presidente do Centro Acadêmico também do Direito, aqui da Faculdade da PUC, daí acho que foi a primeira, o primeiro congresso da juventude do PDT, acho que foi em 95, em Curitiba, presidente Lúcio, quando nós elegemos o Flavinho aqui, o companheiro nosso, e o Menegoto, Menegoto, secretário-geral da juventude, o Flavinho, presidente, né? E de lá para cá também, fui secretário-geral da ECF, vice-presidente da UEF, diretor da UNI. a gente fez essa caminhada de movimento do Antio, aí, onde criamos muitas amizades também, né? e a partir daí, em 2005, em né, 2000 eu fui candidato a primeira vez, né? 2000 eu fiz uns 3 mil votos mais ou menos, tivemos aqui uma prévia do Colares, com Vieira da Cunha na época, e a gente se envolveu bastante, e aí o Vieira me convidou para ir trabalhar com ele na Assembleia, e aí, então, eu fiz ali uma pós-graduação
2: claro, de política.
0: Claro. E aí peguei ali um professor, que hoje é meu, meu padrinho aqui, meu conselheiro, né, Lope? Teu amigo, nosso amigo aí, um, uma figura para aqui da política gaúcha.
1: Carlos Eduardo e, Vieira é... da Cunha, é esse?
0: É esse mesmo. Ei, irmão. Então a gente pôde conviver com o Brizola aqui, né? Muitas atividades. Quantos qualquer... mandatos tu já teve, Márcio? Tu tá em que mandato? Eu fiz um primeiro mandato como suplente e tô no quarto mandato como vereador eleito, né? Tendo sido assim, um... consegui ser o mais votado em 2012, fiz quase 14 mil votos. E, e depois eu tenho também um trabalho classista, né, presidente? Que acho que seria interessante assim, até o pessoal... Claro. Porque a gente claro. tem um envolvimento aí mercado de morretores de imóveis, sou filho de corretor de imóveis, eu me criei aqui fazendo plantão com meu pai, aqui no, no, nos edifícios, enfim, e acabei sendo eleito também presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, aí na Bahia, conhecido como PESC, no Rio também, no Rio de Janeiro também. E a gente foi reeleito, agora eu fui reeleito com 70% dos votos da categoria, são 30 mil corretores de imóveis aqui no Rio Grande, então a gente também tem esse trabalho classista aí vinculado ao mercado imobiliário, e uma honra muito grande é eu agora ter sido conduzido aí à presidência da Câmara, num momento difícil, num momento de pandemia, tudo, tudo meio amarrado assim, né, presidente? A gente claro. meio angustiado, querendo fazer nossas agendas, nossos eventos, um pouquinho, o freio de mão um pouquinho puxado, um pouquinho aquém da, da nossa tudo, vontade tudo Tudo, tudo diferente,
1: tudo, é tudo fazendo como a gente está fazendo hoje, o remoto, é, via internet, remote. via Zoom... Agora aqui, ó, tá aqui mandando do interior aí da Bahia, Simão Cunha, dizendo aqui, mandando um abraço para o Márcio, para mim, dizendo, olha, sou doitor da Bahia e vejo a seriedade de Léo Pratis pela TV. Tu já vendo que tu já tá ultrapassando há muito essas barreiras físicas, geográficas de Salvador. Mas, Léo, você é hoje secretário da Saúde. Não é fácil, eu lembro, quando ele falou para mim que o... o, o o prefeito tinha convidado é, ele né? para ser secretário de saúde. Eu falei, cara, cuidado, a saúde é um lugar para você ou se consagrar ou se acabar, porque o é uma área muito delicada. Você pode acertar dez vezes e errar uma. As pessoas só vão lembrar da vez que errou. E o Léo tem sido, na minha opinião, se não é o mais importante, o mais competente, está entre os dois, três melhores secretários de saúde do Brasil, porque ele é presente, ele vai. Eu tive há pouco na Bahia, no dia 1 de maio eu estava lá. Já vi até uma fala lá. O Léo não consegue andar na rua, rapaz. E não é para ser xingado que as pessoas se aproximam dele, não. É para agradecer. Nós fomos no mercado lá, rapaz. Um monte de gente muito querido. Léo, conta para gente qual o teu segredo de conseguir estar numa pasta tão difícil, tão complexa, no meio de uma pandemia e você continuar sendo essa gentileza, generosidade de pessoa tão bem quista pelo povo de Salvador e da Bahia.
2: Olha, Lupe, eu diria que a principal característica para eu você... ser. Né, Secretaria de Saúde foi o aprendizado dos movimentos sociais e na Secretaria de Promoção Social. Eu tive um estágio. Porque o SUAS, eu sempre digo, é um mini-SUS. Né? É, o Sistema Único de Assistência Social, para mim, foi uma escola muito grande e Márcio, talvez Márcio aqui não saiba, mas, por exemplo, quando eu entrei na Secretaria de Promoção Social, não existia uma lei do SUAS aqui de Salvador, não existia o SUAS Municipal, e foi eu que plantei. Então, aquilo foi uma escola muito grande eu diria que eu fiz três coisas que me, me fizeram chegar até aqui. Primeiro, eu acho que eu vira, ouvir as pessoas que entendem. Eu criei um, um, uma espécie de centro de operações de emergência, são formados por dez epidemiologistas, e ali, quando eu tenho alguma dúvida, eu não tenho vergonha de perguntar, até porque eu não sou da área de saúde. Ah, a segunda coisa foi ouvir todos os movimentos. Você deve ter, entre, aqui na saúde, entre movimentos e sindicatos 17 associações ou sindicatos. A terceira coisa é, que eu considero foi o meu acerto de muitas vezes até enfrentar as minhas lideranças, vamos dizer assim, políticas na Bahia e blindar o Sistema Único de Saúde, criando uma boa relação até com o governo do que eu sou oposição aqui na Bahia e o secretário de Saúde para a gente funcionar realmente como Sistema Único. Então a gente acabou aí um ajudando o outro. Hoje é uma conquista da Bahia, a sociedade não aceita mais Briga entre secretários municipais e estaduais de saúde, como é. acontecia no passado. Então, você a gente criou, só
1: para te dar uma parte, Léo, você criou, é, para a gente ficar bem claro com a sociedade, para quem está nos assistindo, o Léo Prates, secretário municipal de saúde de Salvador. O governador, que é o, é o Cui Costa, governador do PT, ele é do PT, o prefeito é do DEM e é a vice-nossa, Ana Paula do PDT, que já fizemos uma, uma live com ela aqui, um café maravilhoso, né? uma, uma figura humana maravilhosa, e se depender de nós, né, Léo, vai ser candidato a Estado Alto, ou ainda trabalhando para convencer. Então, o Léo tem tipo, uma visão macro que quer, ele, ele se importa muito com a prestação de serviço, como atender a população. Então, ele tem boa relação com o Secretário de Saúde, ele tem boa relação com o Rio Costa, ele tem boa relação, é claro, com o Bruno, que é o prefeito, porque ele coloca em primeiro lugar o bom serviço à população. E é isso que nós precisamos, ô, 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 Léo. É gente que faça unidade no serviço. Unidade no trabalho é um pouco isso que você está falando. Desculpa te interromper, mas eu Nada. sou professor, professor gosta de ser didático, para todo mundo entender.
2: E eu acho que a Secretaria de Saúde, é uma das coisas que mais me, me trouxe também muita positividade foi essa facilidade... Como eu, eu era um cara de esquerda, filiado é, num partido de, de direita, a esquerda dizia, ele é nosso. E a direita dizia, Não, ele, ele é o cara mais light. E acabou <risos> que hoje aqui, acabou aqui na saúde, você tem, você tem todo o um tipo de do espectro. Você tem aqui do PSOL até é, associações ligadas a grupos ligados ao atual presidente da República. E eu consigo transitar bem, a gente conseguiu fazer essa unidade positivo para nós, foi, foi uma coisa que realmente fez diferença, deu reportagem nacional, né nós estamos nós fazendo essa unidade PT e DEM, vamos dizer assim, em prol da vida, e eu diria que o que mais destacou me destacou, Lupe, foi isso que você falou, primeiro a acessibilidade, a porta do meu gabinete é aberta, então do, do, do funcionário qualquer da secretaria ao diretor eu recebo Segundo o que você falou, eu queria experiências aqui, Márcio, eu gosto muito de comunicação. Eu, eu fui estagiário da, te de uma, da, te da televisão aqui, da TV Globo aqui, e depois eu fui engenheiro, porque eu sou engenheiro latônio. Você falou da área de construção civil, meu pai é engenheiro civil, eu também tenho uma forte ligação aqui com o segmento da área da construção civil. Então, o que, que acontece? E é, e é a maior tristeza de meu pai, eu me formei em engenharia, entreguei o currículo dele, agora eu, aí eu disse, eu vou fazer o meu sonho. Ele é a maior tristeza <risos> dele hoje. É essa. É,
1: então... nada, ele, você pensa que é tristeza, ele tem maior orgulho de você, Léo. Como é que não pode ter? Um cara que é um sucesso. Viu, Agora, aliás, deixa eu te perguntar uma coisa por curiosidade. Como é que está hoje a ocupação de hospital e de leite de UTI? Qual é o percentual para todo mundo saber?
2: Não, nós estamos bastante preocupados nesse momento aqui na Bahia. A gente conseguiu, junto com o governo do Estado, fazer uh, eu acho que nós devemos ser a capital, uma, uma das cinco capitais com maior número de leitos, nós temos hoje 789 leitos de UTI apenas dedicados para coronavírus. Certo? Então, é, a ocupação de leitos nesse momento está em 80%, deu uma crescida boa, porque a gente está estabilizado em 73%. 80%? Isso, 80%. Para você ter uma ideia, aqui
1: no Rio de Janeiro está 90%, 98, abaixou, que estava 97%. Ano, mês passado, semana passada, 95, essa semana, 90. Você está com 80, só como um grau de comparação para todo mundo saber. Isso, leite de UTI. E a, e a parte mais de atendimento? Como é que está o, o percentual?
2: Não, nós fizemos um esforço grande, inclusive criamos algumas tecnologias, Lupe. E eu acho que a escola da Secretaria de Promoção Social acabou me trazendo, por exemplo, uma ligação muito forte com o movimento da pessoa em situação de rua. O que, que nós fizemos aqui, por exemplo? Nós temos aqui 10 UPAs e nós temos é, cerca de 8 PAs, 5 a 8 o que a gente pode considerar. Nós pegamos as UPAs e aí nós criamos um modelo chamado de gripário. O que é um gripário? É um modelo anexo à UPA. Como eu, fui, como eu sou engenheiro, a gente gosta de criar soluções. Então, o que, que acontece? Nós pegamos e dividimos o atendimento. Nós pegamos 6 UPAs os gripários abrem síndromes gripais e as UPAs atendem o resto. E o gripário dobra a capacidade da UPA. Uma UPA aqui, por exemplo, tem 10 salas sala de enfermaria e duas salas vermelhas. Salas vermelhas são aquelas salas transitórias, mas que têm respirador. Então, o gripário dobra, vai 10, duas. E agora, nós também nessa última onda criamos. Uh, pegamos, criamos, não. Na verdade, nós pegamos um modelo que o Ministério da Saúde recomendava. E demos uma pequena adaptada e fizemos em duas UPAs unidade de suporte ventilatório. Mas que na verdade, são verdadeiros leitos de UTI, que tem máquina de hemodiálise tem toda a estrutura.
1: Mas então, qual é o hoje... percentual disso hoje? Qual é a ocupação? Só para mim ter uma é... ideia e todo mundo.
2: É isso que eu estou falando. Pela, pela grande expansão que nós fizemos, nós praticamente triplicamos a capacidade das UPAs aqui em Salvador. Eu tenho 52% de ocupação das UPAs. Meu Deus.
1: Olha só, só aqui para voltar, para ir para o Márcio, para a gente não ficar só entre nós, senão o Márcio vai se sentir discriminado. Mas olha só, Márcio, ele tem hoje 52% de ocupação do atendimento da população, no primeiro atendimento. Né? Isso é... Eu, 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 eu ouso te falar que nas capitais é o mais é, baixo índice de percentual de ocupação de leitos é, da primeira... da primeiro atendimento do Brasil. Eu não conheço, não tenho informação de ninguém ter esse índice que você tem. Isso é criatividade, isso é inteligência, isso é trabalho. Então, em primeiro lugar, parabéns por isso. Mas agora vindo aqui para você, você está em Porto Alegre, né? você é presidente da Câmara, você tem que fazer a relação com o prefeito, as, 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 é, os encaminhamentos, como é que está essa questão da pandemia aí, você tem ideia para passar para a gente, só para ver um quadro de comparação em Porto Alegre com Salvador?
0: Ô, presidente, primeiro eu queria cumprimentar o Léo aí, porque a gente vê que ele fala empolgado, né? quem faz com amor faz a diferença, né? Então, quando a gente percebe um companheiro com um brilho no olho aí, né, com os dados na ponta da língua, ainda mais num tema tão difícil que foi esse, está sendo esse enfrentamento da pandemia, queria te cumprimentar aí, Léo. E na primeira oportunidade, presidente, te dar um pulinho na Bahia lá para conhecer o companheiro pessoal. Está convidado, está convidado. Aqui, aqui na, na parte do legislativo, presidente, assim, a gente assumiu em janeiro né, uma nova legislatura, e eu, digamos assim, eu juntei ali as moedas que deu e nós conseguimos fazer uma reversão e, e devolvemos 8 milhões de recursos da, da Câmara Municipal para o Legislativo, para o Executivo, como forma de uma contribuição do legislativo para o enfrentamento à pandemia. Então, ainda ali no final de fevereiro, nem tinha dois meses ainda de gestão, nós devolvemos 8 milhões do nosso orçamento para contribuir. Aqui em Porto Alegre, Léo, não sei se aí vocês também é, instituíram, foi instituído. Qual é o é seu orçamento
2: aí, Márcio? Anual.
0: O orçamento da Câmara é 160 milhões, mais ou menos. E, e, e a gente aqui tem. Teve, assim, um esforço do prefeito no, no primeiro momento. O prefeito, na verdade, nós não somos governo, né? Nós somos independentes, mas o, o prefeito foi vice-prefeito do nosso governo, né, presidente? Lula? Sebastião Mello, ele foi vice-prefeito agora na... a é, uma legislatura atrás, né? Que, que na, na, no caso, a gente estava à frente aqui da prefeitura. Então, nós temos uma relação com o prefeito próxima, né? e aí a gente acaba tentando, também tentando dar esta contribuição no sentido de que as coisas deem certo, né algumas coisas a gente vem concordando outras nem tanto, né, mas a gente nessa questão da saúde é por unanimidade, é todos os esforços então, inclusive, nós aprovamos um projeto de lei para aquisição de vacinas caso seja autorizado, né foi assim, 48 horas a Câmara aprovou, foi um, algo assim bastante é, significativo num momento difícil e também agora, desde o, desde o ano passado, que os vereadores, nós aprovamos uma legislação que permite aqui emendas ao orçamento, né? Então, eu, particularmente, eu fiz, destinei quase 1 milhão e 300 mil reais de emendas impositivas ao orçamento para a área da saúde, aqui para os mais diversos hospitais, para Santa Casa, para o Hospital da Restinga, para o Hospital Vila Nova, para a Cruz Vermelha, para o Instituto do Câncer Infantil. Então, a gente tem conseguido também, através dessa metodologia de contribuição, através de recursos gravados no orçamento, ajudar também na área da saúde, e tem sido um protagonismo interessante também, assim, do Legislativo, porque como o vereador só legisla e fiscaliza, né, só não, é bastante coisa, né, mas na prática, assim, é como o secretário da saúde está falando aí, né, Léo, que está lá na ponta... Eu estou né? tentando Realizando voltar dia -dia. meu
1: som, eu estou sem som, vocês estão me escutando? Escutando bem, Nós Estamos Nós
0: estamos escutando,
1: Vai continuar que eu vou... ...aqui no meu tá. som. Vai falando aí,
0: irmão. Tá hum. Então, assim, a, a, dando sequência a essa linha de raciocínio, né, Léo? É, a, gente, a gente, apesar de toda a dificuldade, a gente fica feliz de poder, de certa forma, também estar tá contribuindo de alguma, de alguma maneira para este enfrentamento à pandemia, reiterando aqui o nosso entendimento que a vacina é a única solução, é a melhor solução, está comprovado, países aí como Portugal e outros já estão registrando quase nenhuma morte, uma morte por dia, infelizmente aqui no Brasil ainda são praticamente 2.500 vidas por dia, o que nos entristece aí com os erros que estão aí se comprovando que ocorreram, né? É, decisões que acabaram comprometendo aí a aquisição de vacinas é, para o nosso país e que tem levado muitas pessoas à horta né? Só me deu um sinal para ver se vocês estão me ouvindo. Estão te ouvindo, presidente. Eu não sei o que é que houve no meu som.
1: Deu uma pifada aqui. Então, eu não estou não conseguindo ouvir. -os. Mas, Léo, eu queria passar agora, enquanto eu tento ajeitar meu som aqui, a, é, peço desculpa aí, Márcio, mas é que deu um problema aqui que eu não sei qual é. Eu queria passar imagens que falam, começando com o Léo Brito, a gente coloca uma ideia que a gente teve aqui, a produção começa a fazer, imagens que marcaram a vida de cada um de vocês. Vamos ver as imagens que falam do Léo Prates, nosso deputado secretário municipal de saúde, aí produção, bota aí as imagens que falam do Léo. Nosso Léo, trabalhando, mostrando o seu trabalho dentro das unidades de saúde. É, é, é muito legal, irmão, ver a tua, tua, a tua dedicação, teu trabalho a quem precisa nessa hora. O que, que tu achou dessas imagens aí, Léo?
2: Ah, vocês me emocionaram, principalmente é, as imagens aí da família. A gente fica nesse tempo longe da família. Eu fico brincando com minha esposa que daqui a pouco eu vou chegar em casa e meu filho vai perguntar assim: quem é esse aí? Então, então, é, é,
1: é Eu estou com um problema é, é aqui que eu não difícil. sei o que é. Eu, vocês estão me ouvindo, mas eu não consigo ouvir. Meu fone Vai, deu né? algum problema aqui, então eu vou fazer um trabalho de surdo. Eu falo <risos> e não escuto, mas vamos indo. Mas, Léo, deixa eu te perguntar. Nesse momento que o Brasil está vivendo, um momento muito bravo, um momento muito ruim de pandemia... É, de um presidente ignorante, que ignora a saúde, que ignora as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que se aglomera, é, que agride, aí, parece que deseja a morte das pessoas, tal a, a ignorância dele. É, como você está vendo? Como a gente vai fazer política assim, irmão? Como é que a gente consegue? Por exemplo, aí na Bahia, se depender. É, é, na minha opinião, eu vou tentar convencer alguns companheiros que não estão pensando assim, o melhor caminho da gente, na minha opinião, é apoiar o ACNN. Fez um bom prefeito, um prefeito eficiente, um prefeito competente, e ao mesmo tempo, é um homem que tem tudo para apoiar a gente, o Ciro Gomes, e a gente precisa ter um palanque forte, Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Como é que você está vendo o Bolsonaro, como é que você vê essa situação da Bahia? Conta para a gente.
2: Veja bem, Lupe, além dessas características do ACM Neto, a própria esquerda às vezes se assusta como eu faço, mas o Neto foi um cara que escutou bastante, ele pode não ter uma trajetória muito vinculada aos movimentos sociais, mas acabou atendendo os movimentos sociais, por exemplo. Foi da criação do Neto o, a, o primeiro centro de referência à pessoa LGBT aqui, é, inclusive defendendo para pessoas, de, pessoas LGBT vítimas de violência foi do ACM Neto o maior programa é, de cadastramento de terreiros aqui na cidade do Salvador, né, aqui você sabe a parte aí da religião de matriz africana é muito forte e muitas vezes é muito discriminada, então Neto fez o um mapeamento dos terreiros, o maior programa de combate ao racismo institucional da história do município de Salvador também foi ele, e eu tive o privilégio de implantar o SUAS, que é o Sistema Único de Assistências Sociais na gestão do prefeito ACM Neto, e o maior programa é, para a população de rua da história de Salvador, sempre cidadão. Inclusive, nós somos referências no Ministério de Assistência Social é, para o programa de educação financeira. Por quê? Porque o cara vai para a rua, o cara perde completo a noção, Márcio, já a gente estava falando de orçamento, mas perde a completa noção do que é de administrar o seu próprio dinheiro. Então, a gente caminhava para o mercado de trabalho e fazia uma reeducação desse cara, Além disso, mas falando aí, é bom ter Salvador e Rio Grande do Sul para fazer um pouco de inveja aí a Lupe. Nós <risos> hoje recebemos o prêmio. Já estou escutando, última... <risos> já estou <tô> escutando. <risos> para enviar um pouquinho de ciúmes em Lupe, mas Salvador e Porto Alegre foram as, as eleitos os programas referências no Brasil para a questão do enfrentamento ao coronavírus na atenção primária, ou seja, nas unidades básicas de saúde. Aqui em Salvador, a gente tem o Salvador Protege, essa foi uma experiência referenciada e a experiência de Porto Alegre. A secretária até fez a apresentação junto comigo. E Márcio estava falando uma curiosidade, Lucas, só para falar também, como eu sou engenheiro, Márcio. Eu fui relator do PDU em 2014, aqui tudo que era difícil era comigo quando eu fui vereador. Então eu fui relator do Plano de Desenvolvimento Urbano, né? E aí tive muita relação com os corretores aqui de imóveis. E a outra coisa, você falou em devolução, eu aqui o meu orçamento quando eu saí da Câmara era de 187 milhões e o recorde de devolução para a Prefeitura. E olha que eu melhorei a estrutura da Câmara, implantei a Rádio Câmara, é, implantei toda a parte de infraestrutura de tecnologia que aqui há, por ser até engenheiro eletrônico, melhorei a estrutura dos gabinetes de vereador e otizando recursos, equilibrando O recorde de devolução aqui na Câmara de Salvador é meu: 15 milhões. Eu devolvi 5 no primeiro ano e 15 no segundo.
1: Eu que sei, beleza. mas
2: você, aí. você não.
1: Não, não, você, oh, Léo, como bom baiano de Brode, 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 não falou do governo, não
2: falou <risos> da não, não, Veja falou. Lúcio, eu, eu acho que o, eu acho que o principal problema, desculpa, me perdi. O principal problema do governo Bolsonaro, do ponto de vista de quem está na saúde, primeiro é a descontinuidade de cargos. Então, por exemplo, você pega um, além das divergências ideológicas que você tem, você já colocou com muita propriedade, mas para quem trabalha no SUS, é muito difícil hoje, você pega, você teve o Mandetta do, no primeiro momento, você teve o Tais, você teve o Pazuello e agora você está no Marcelo Queiroga. E todo mundo ultrapassa a, a questão é, de trazer suas equipes, é natural de quem é ministro. Então, o primeiro problema motriz é o seguinte, no meio de uma pandemia, você ter quatro ministros. Eu, por exemplo, nunca estive com Marcelo Corelga. Isso é uma dificuldade grande. Até você criar relacionamento com as pessoas, para entender o que está pensando. Segundo problema, cada um com a sua visão. E aí, Lupe, a gente está aqui numa rede de oposição, a gente pode falar. O maior assassinato que esse governo vai fazer é a mudança de financiamento do sistema da atenção primária. Me perdoe, Márcio. Mas esse recorde é de vocês aí de Porto Alegre, eu sei que você deve se oposição a ele, de um cidadão chamado Hernon, que assumiu a secretaria executiva do Ministério da Saúde, na época uh, começou com o Luiz Henrique Mandetta e depois continuou aí com o Paduelo, a ideia foi dele. E eu chamo de mercantilização da atenção primária, porque ao invés, Lupe, de você ter... E olha que eu sou secretário de saúde de capital, mas você vai dar o um prejuízo para as comunidades remotas. Eu vou lhe dar um exemplo aqui de Salvador para você entender o problema que nós vamos ter. Nós temos três ilhas em Salvador, que são assim, Bom Jesus, Paramana, Bom Jesus, Paramana e Ilha de Maré. São comunidades remotas daqui da nossa cidade, Ilha de Maré, inclusive, com a Forte viés Quilombola. Nós temos uma, uma comunidade quilombola, essa saiu no Fantástico, é que nós fizemos a vacinação uma comunidade quilombola, certificada e mais três em certificação. O que é que acontece? É, essa meta utilização vem por cadastro, o que é que isso vai trazer? Eu não tenho nem população para dar o número mínimo de cadastros que essa modificação
1: prevista para agosto vai ter. Só, que é que... só para mim entender, Léo, só um minutinho para entender. O que, é que você chama de mercantilização? O que, é que muda no sistema SUS atual e que você chama de mercantilização? Como você está na área, é fácil de você entender. Mas como nós não estamos na área, nós precisamos entender para a população entender. O que é, que é essa mercantilização?
2: Vamos lá. Hoje, como é feito o financiamento do SUS? Eu estou chamando, inclusive, viu, Lupe? para as pessoas... Eu gosto de figura de linguagem e gosto de, de, de ver uma cena. Eu estou chamando isso que o governo federal quer fazer, de dar um cavalo no, de pau no Titanic. Vai virar. Certo? Então, o que, que acontece? Uh, hoje, o financiamento vem, basicamente, pelo número de equipes consistidas e isso é positivo, por exemplo. Para não pegar o exemplo de Salvador, aí no Rio de Janeiro. Se você ficar dois meses com a equipe inconsistida, e isso é positivo para o sistema de saúde, você perde financiamento federal, está correto? Para forçar aos municípios a colocar o um médico, a colocar o um enfermeiro para as pessoas. Então, parte do financiamento é por equipes completamente consistidas. Parte do financiamento é por... O que é, é equipe tem. consistida? Para a gente entender... É ter o médico, é ter o enfermeiro, é ter o técnico de enfermagem é ter o agente comunitário, principalmente no todo, programa de saúde da todo família. Todo
1: o sistema de atendimento à população, quando você tem isso. todo aquele sistema, isso. com médico, enfermeira, senhor de enfermagem, técnico, é equipe assistida,
2: é isso? É completamente consistida, é isso. Tá. Porque isso é uma equipe de saúde da família. Certo. Ah, e a outra parte é por produção, que também está correto. O número de pessoas que você atendeu, que você deu atendimento, a visita domiciliar que você tenha, os municípios têm a equipe de visita domiciliar. Então, essas duas ações do município trazem a ele a contrapartida federal. O que, é que o governo federal quer fazer agora? Meramente número de cadastro. O que, é que isso vai, vai levar? Por exemplo, o Márcio, que conhece bem, diz uma comunidade muito longínqua aí de Porto Alegre, não sei não é aí, mas que, e que mora com as pessoas.
0: Por exemplo, a comunidade da Restinga, né temos Sul. Restinga.
2: Pronto, pronto, a comunidade da Restinga. Se você não tiver o um volume de pessoas que permitam ter a unidade, o que, é que isso vai levar? Aonde tinha tá o financiamento dessa... Vai fechar, pronto. O senhor entendeu bem. É isso aí. Entendi. O que, é que vai acontecer? Então, você não vai levar a partir partida fazer
1: nada. Isso vai ao inverso que se faz em todo mundo civilizatório. Você leva a comunidade, isso que é o médico de família, você tem que estar cada vez mais os médicos próximos de onde tem a necessidade da população, para evitar aglomeração, para evitar centralização demais. E isso, com esse sistema você diminui a capacidade de ter capilaridade de unidades mais extensivas, mais nas localidades pobres, ribeirinhas. É isso o que eu estou falando correto,
0: Léo?
2: Perfeito, perfeita. E veja, Lupe, no ex-governo do ex-presidente Lula, apesar de ser oposição a ele, mas ao contrário, ele tomou uma medida acertada, que ele criou um estímulo para a implantação de unidades em comunidades remotas. E agora é o governo quer tirar qualquer Inverte. financiamento. Inverte. Isso mostra,
1: é. Léo, só para a gente não deixar o Márcio apenas como assistente, isso mostra é. É, é a inversão de é A falta de da valores. Saúde é latente,
0: né, presidente? É. A falta da não saúde não é só, é,
1: é claro, mas isso mostra, Márcio, a inversão de valores de um governo que eu chamo do profeta da ignorância. Quer dizer, nós aqui, viu, Márcio, Brizola, governador do Estado de Janeiro, em 1983, junto à Prefeitura de Niterói, Fomos o primeiro município do Brasil, o governo Bisolo, o prefeito chamava-se Jorge Roberto Silveira, a implantar o um médico de família. O que, que era o um médico de família? Cada família e comunidade carente tinha um médico que acompanhava tudo histórico, ficava com todos os dados. Para quê? Para com isso poder ter um atendimento mais aperfeiçoado aos sintomas que aquela, cidadão, aquela cidadã tinha. Isso vai no caminho inverso. Então, Márcio. Olha só que a aula que o Léo está dando para a gente, é que eu, eu. O meu papel é esse, entendeu, Léo? Como eu sou, não tenho a sua inteligência nem a tua capacidade, eu tenho que ir no meu linguajar para entender, senão eu não entendo nada, né? Eu mal conheço posto de saúde e gosto de passar ao longe, porque quando você vai posto de saúde, eu não estou precisando, eu só vou para tomar vacina. Mas, Márcio, deixa eu te falar, depois a gente volta, Léo. Márcio, eu queria também ter essas imagens que falam do Márcio. Eu nem podia ouvir se o, se o nosso Léo gostou Mas vamos ver a imagem Que fala do Márcio Bins Coloca aí produção para ver se o garoto... o Galã da Globo, rapaz. Começa lá com o Brizola, bota com um monte de filhos, tem três filhos, né, Márcio? Três filhos. Eu tô com bota... três filhos, três filhos. É, três filhas. Bota no cavalo, como um bom gaúcho, todo gaúcho gosta de um cavalo. <risos> cavalgada
0: né? do mar, né, presidente? cavalgada, tem uma cavalgada do mar todos os é. anos aqui. É, muito de legal. de todas as altas até torres, São 80 muito quilômetros legal. a cavalo,
1: muito legal, aqui mandando um abraço para Luciano em Costa de Almeida, Ciro, nós somos todos Ciro, Luciano, Rinaldo também Edson Batista, é muita gente mas eu tive uma falinha no sistema de áudio aqui, mas já voltamos por isso que a gente atrapalhou um pouquinho mas Márcio, você viu um pouco a, a, a aula que o Léo nos deu sobre saúde, que ele é do ramo, né, ele tá lá e tá indo muito bem, graças a Deus como tá esse retrato aí, eu comecei a te perguntar isso e depois acabamos não, não, não ouvindo você é, é, eu sei que Porto Alegre está em um momento muito difícil. Como é que é a, a atuação da Câmara nisso? Como é que funciona você, como presidente da Câmara, na fiscalização, no acompanhamento? A população vai muito pressão em cima de vocês. Como é que é essa pandemia aí em Porto Alegre, para o povo do Brasil saber?
0: Então, presidente, a gente inclusive instituiu aqui, a, por sugestão do companheiro Mauro Zacher, né, uma comissão na Câmara, para acompanhar aí a evolução das vacinas, né, e fiscalizar. Aqui se criou um modelo bem inteligente de vacinação, que é o drive-thru de carro, né, então as pessoas mesmo que fiquem bastante tempo na fila, elas ficam dentro do carro, né? então não tem aglomeração, acho que isso aí foi uma coisa que é, evoluiu bem, né? no que diz respeito à nossa fiscalização, especialmente com aglomerações em postos de saúde no momento da vacina. Mas eu queria também, presidente, aproveitar essa oportunidade aqui e te cumprimentar pela tua iniciativa de fazer um trabalho internacional em favor da quebra da patente das vacinas, né? Eu falei é com o secretário internacional socialista, o Ayala, ele disse que teve um encontro da Internacional Socialista de Mulheres que ele defendeu a tua proposta, que foi muito bem vista, né? por vários países do mundo inteiro, tu que és o nosso vice-presidente, e defende mundialmente aí as nossas posições, as posições de esquerda da América Latina. Quero dizer que, para mim, é uma honra muito grande estar ao teu lado lá, eu que sou vice-presidente do Conselho Fiscal eu da Internacional Socialista. Só acrescenta Mas... isso,
1: Márcio, acrescentando o que você está falando, que é importantíssimo, até o Biden aderiu presidente Sim, americano, é. aderiu à quebra de patente, Para tu ver como que modestamente, nosso PDT tá na vanguarda, né? Primeiro foi o PDT, é verdade. Primeiro foi o PDT, foi feita uma comissão aberta no Congresso, na Câmara dos Deputados, há um mês atrás que nós falamos sobre isso. Desde dezembro, nós estamos defendendo isso com cartas que nós mandamos à Internacional, o companheiro Ayala, que é nosso secretário-geral, ao pessoal da ONU também, o Guterres, que é nosso ex é, ministro de Portugal, que também é nosso companheiro da Internacional, e isso daí é simples, é, é a única maneira de você ter, é, com essa quebra de patente, condições dos países em desenvolvimento, fabricar sua própria vacina e não ter que pagar. Mas como é que pode se pagar para ter direito à vida, à saúde? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então eu quero agradecer a você a lembrança. E Márcio, é, você já viu a imagem que fala, o Léo também já viu a imagem que fala, como é que tá, Léo? Deixa eu te perguntar aqui, aí para entrar, entrar no eixo. Aí fala o deputado, companheiro de partido, não o secretário de saúde. Como é que você vê, como é que tu avalia, e acabamos, acabamos não falando sobre isso, porque a área de saúde é uma área que está hoje dominando toda a discussão, como é que está aí a sucessão estadual? Como é que tu está vendo? Qual é a tua avaliação de ano que vem, a sucessão do Estado? Você acha que tá errado esse meu apontamento para acompanhar? ACM Neto, é, qual é a tua avaliação sobre isso que a gente acabou perguntando, e eu não, não fui alongando essa área de saúde, acabamos não falando, vamos voltar para a política.
2: Olha, eu acho que o companheiro Ciro vai ter um grande palanque aqui na Bahia, porque uh, você pode ver, saiu uma pesquisa até muito inteligente do, do site que fez, foi o site do Ricardo Luzbel e do, e do Samuel Salastino, que, é um, que, é um, que é um grande colunista aqui, é, chamado Bahia Notícias, onde ele botou as dobradinhas. E ele botou aqui, ele já dá praticamente como é, certo, o ACM Neto com o Ciro, o Wagner com o Lula, o, o atual senador Wagner, e o atual ministro da Senadoria, João Roma, é, com o Bolsonaro. Então aqui nós estamos em primeiro lugar, dobradinha CM Neto e Ciro, chega a praticamente 40% dos votos aqui, então eu acho que é, vai ser uma dobradinha profícua, e espero que isso dê certo, para mim, por exemplo, será o céu, é, e a, até porque são dois homens que eu acredito, o Ciro me recebeu lá na casa dele com muita educação. Só registra,
1: Prat, Prat, só um registro, será o céu sem precisar morrer, hein? é, é. <risos>
2: Então acho que aqui vai ser bastante fácil, até porque a Bahia tem um viés de centro-esquerda e eu acho que essa dobradinha é, ACM, Neto e Ciro, vai, eu acho que vai ganhar o gosto popular. Acho não, está ganhando o gosto popular. Vi de que Wagner tem uma ligação muito forte com o Lula e mesmo assim, quando botou as dobradinhas, ele fez a, a pesquisa exatamente assim, ó. ACM, Neto e Ciro, Wagner e Lula e João Roma e Bolsonaro. O, o, graças a Deus o candidato de Bolsonaro está em último lugar então isso mostra a, a consciência do povo baiano o primeiro é a CM Neto e Ciro com 40% dos votos e logo depois vem o Wagner com o ex-presidente Lula então nós estamos em primeirão aqui na Bahia presidente, nós vamos Se cumprir Deus nossa quiser. meta agora na deixa festa. eu pegar
1: o, o avião de Salvador e pousar é. em Porto Alegre eu comecei falando da questão do Romildo. O Romildo Bolzan, para quem não sabe, é o presidente hoje do Grêmio, mas já foi prefeito da cidade de Osório, o maior parque eólico da América Latina, é lá, que é energia solar, o, do vento, desculpe, é, é impressionante aquilo, eu já fui algumas vezes lá, e o Romildo é, um, é uma pessoa que tem uma marca de gestão. Ele ainda não quer, né? A gente tá pressionando, ele tem muito esse compromisso com o Grêmio, é natural, é legítimo, ele foi eleito para ser presidente, na minha opinião, é o melhor dirigente do time de futebol do Brasil, olha o que ele tá falando, é torcedor do Fluminense, eu queria importar o Grêmio, pra... o nosso Romildo, para vir ser presidente do Fluminense, mas ele não topa, a paixão do Grêmio é única, né? Você acha que eu tô com razão? Eu acho que a gente tem que pressionar mesmo o Romildo, mesmo ele resistindo, qual é a tua opinião, Márcio?
0: Olha, presidente, eu até sou suspeito para falar, porque eu, o senhor sabe que eu fui ao lado do Romildo, tesoureiro estadual do partido, durante todo o período que ele presidiu o partido no Rio Grande do Sul, né? Então, ele realmente é uma pessoa de muito diálogo, de muita capacidade de, de gestão. É um homem que trabalha na régua, né, presidente? Uma pessoa íntegra. É, tem essa experiência. Já tem olha, olha a
1: gauchada aí, trabalha na regra. Olha como é que é a gauchada. Você é bem o termo um gaúcho, né?
0: Então é uma E ele tomou o que...
1: chimarrão. Olha só, Léo, eu tô aqui com o meu café com o Lupe, né? Minha caneca, você já mostrou a tua caneca, e o Márcio Bicho está com o chimarrão. Mostra teu chimarrão aí, rapaz. Levanta o Estamos chimarrão o gente... Olha lá. Olha o mate aqui, do presidente. cara, tio. Mas o que que tu acha dessa, dessa ideia de pressionar o Romino para ser nosso candidato a governador?
0: Eu acho que tá, tá maduro, né, presidente? Tá, aqui a gente tem uma situação que a gente sabe, né, que que o governador não é candidato à reeleição, o atual governador, então está aberto, né? E o nosso partido é, tem todo um legado, nós elegemos 70 prefeitos, 72 vice-prefeitos, nós temos uma, uma dos maiores partidos em números de filiados, né? São tantos mil filiados no estado do Rio Grande do Sul, é algo muito significativo. Então, e eu muita acho. muita tradição, que tá hora... né, Abato? O, o partido bizarro. aí no Rio
1: Grande é, é começo da história do trabalhismo É pelo Rio Grande Tudo começou no Rio Grande do trabalhismo Getúlio, Jango, Brizola Tudo esse sangue gaúcho Esse sangue parropilha Esse sangue que serve Os baianos já estão com ciúme terra. de você viu, é...
2: Os baianos já estão com ciúme de você viu? A gente não, é ciumento
1: Tamo não, tamo não. Mas deixa aqui, a gente já tá chegando aí uma hora de programa, eu sei que eu aluguei o tempo de vocês, Léo já tá todo agitado, que o Léo é polivalente, ele está ali, mas já tá pensando no ponto de saúde, no atendimento médico, como ele tem que assinar, ele já tá com 10 mil coisas ao mesmo tempo. A gente fica conversando com ele, outro dia eu fui tomar café, café com ele lá na Bahia, no dia primeiro de maio até. Aí estava tomando café e ideal falando com dois telefones celular, com o cara da frente pedindo café com o cara de trás. Eu nunca vi coisa igual. Ele tem poliação, <risos> é impressionante. Mas Léo, eu brinco assim com você, mas você sabe que eu tenho muito carinho, muito respeito. Vejo em você um futuro promissor você é muito trabalhador, é muito dedicado ele, 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 o Léo se entrega ele bota alma em tudo que ele faz então para mim foi uma honra um prazer, um privilégio bater esse papo contigo, peço desculpa por estar ocupando o teu tempo, que é precioso nesse momento que o Brasil está vivendo mas aqui, olha, com o coração cheio de alegria por estar falando que esse baiano que é o modelo de gestão na saúde para o Brasil dá tua palavra final aí a gente ficar com essa irradiação, essa luz baiana pro Brasil, meu.
2: Olha, primeiro eu queria dizer a Márcio que será um privilégio receber ele aqui. A gente pode até mostrar algumas iniciativas que nós fizemos aqui na Câmara. Eu já pedi aí ao Lupe, eu acho que mais umas duas semanas eu vou lá ver o Edivaldo, porque, que é prefeito lá de Aracaju, porque Aracaju hoje é a referência de saúde mental no Brasil. É um orgulho para o PDT é, ter a cidade, porque eu acho que depois da pandemia virá o problema mais aflorado da saúde mental, as pessoas ficam realmente. Ah, angustiadas, mas para me despedir eu queria dizer que Lupe disse que é uma honra, para mim é um privilégio talvez o maior da minha vida estar no partido que é presidido por Carlos Lupe e tem como representante maior Ciro Gomes, eu estou muito feliz aqui, eu encontrei a minha casa quando você muda, Márcio e encontra a sua casa, eu estou em casa eu estou muito feliz ele só fica me dando um desafio grande para eu é, ter no próximo ano, mas eu, eu sempre digo, viu Márcio, Para encerrar é, às vezes a gente tá cansado desestimulado na vida pública, mas eu sempre digo que Baiana é igual a, Bambu, a gente enverga, mas não era. continuamos na luta é. por
1: eu vou provocar você que todo programa eu prometo <risos> sempre cantar uma música então, eu, eu para você canta assim eu sou da Bahia, de São Salvador eu sou marinheiro de muita paz e de muito amor viva Bahia, viva Salvador <risos> Márcio, vamos para esse Rio Grande, essa querência amada do meu Brasil. Irmão, obrigado. Continue sendo esse companheiro leal, firme, né? um companheiro que nunca traiu os princípios trabalhistas, companheiro que sempre foi correto no trato, de palavra. E a gente do PDT se sente muito orgulhoso de você estar na presidência da Câmara de Porto Alegre. Como falei, muito Léo, eram só, somos dois vereadores. E para tu ver como é que o cara é danado, é competente. Né? Uma honra estar contigo, irmão. Muito obrigado pela sua participação. Que a luz divina te ilumine e que esse Rio Grande de encantos mil continue sendo a querência amada do meu Brasil. Dá a sua palavra final, Márcio.
0: Obrigado, presidente Lu, pela confiança e também, em especial, pelo trabalho que a gente tem feito a nível internacional, de sempre levar a nossa, a nossa bandeira, a nossa mensagem a todos os rincões desse mundo afora, né, presidente? E tendo essa oportunidade, graças à tua confiança e à tua parceria. Eu queria apenas também deixar aqui um registro de feliz aniversário, presidente, para a nossa vice-presidente da Juventude Socialista do PDT aqui de Porto Alegre, que é a minha filha Catarina.
1: Ah, fazendo... capaz, capaz, olha tá só. que 22 beleza 22 anos hoje, Pô, né? Ai, beleza, rapaz, 22 anos, tá 22. conservado em formol, hein, Márcio? Está conservado em formol, hein? Parabéns Isso, a é. ela. Olha, é que sábado tá que vem, que bom, sábado que vem, viu, Léo, viu, Márcio, eu estou convidando vocês, nós vamos fazer um Café Clube Especial pela comemoração dos 41 anos do PDT. 26 de maio, quarta-feira, nós vamos fazer os 20... Quarta, quinta-feira, vamos fazer... Não, é quarta mesmo, 24 de segunda, 25, 26, quarta-feira. Nós vamos fazer... Nós somos 980, estamos em 2021, 41 anos. Mas nós vamos comemorar no sábado um café com grupo especial, onde eu vou botar, assim, eu vou fazer uma vídeo com todos os companheiros de todos os estados, vamos botar o Ciro, vamos botar... É... Os companheiros de todas as quadrantes aí, eu queria muito a participação de vocês. Convido a todos que estão nos assistindo aí para esse Café Clube especial. E olha, o PDT vai continuar essa trincheira de luta, com quadros como o Léo, como o Márcio, Léo e Márcio Binzelí que nos honram, que são o futuro da gente. A gente está depositando, amigo Márcio, amigo Léo Prates, a esperança do futuro do trabalhismo em vocês, para que a gente tenha a honra de representar com dignidade a história desses brasileiros que estão na marca da história do Brasil. Getúlio Vargas, João Goulart Leonel Brizola. Obrigado, bom sábado. Vamos com então, Deus, obrigado, sábado presidente.
0: que vem e volta Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, Léo. Valeu. abraço grande.